0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum und ich freue mich, dass du heute wieder bei einer neuen Folge hier dabei bist. Ich möchte mit dir heute über das Out-of-the-Box-Denken sprechen, also anders denken als die anderen. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich gerade ein Buch vor mir liegen habe und einen Artikel in der Times gelesen habe, die genau das, was ich mit dir heute in diesem Podcast teilen will, extrem anschaulich äh, beschreiben. Und das will ich unbedingt mit dir heute hier teilen. Deswegen bleib unbedingt dran. Jetzt geht's los. Um welches Buch geht es? Also, ich habe hier ein Buch liegen, was ich mir jetzt in den nächsten Tagen mit in den Urlaub nehmen werde. Und zwar ist dieses Buch von keinem Geringeren als Ray Kroc geschrieben. Ray Kroc, das ist der ja geniale Gründer äh, von McDonald's, der ja erst im Jahr äh, oder mit im Alter von 52 Jahren ähm, diese Idee McDonald's hatte. Äh, ihr kennt alle die Geschichte, wenn nicht müsst ihr das Ganze unbedingt lesen. Und ähm, das Buch heißt die wahre Geschichte von McDonald's. Also es gibt ja noch dieses andere Buch The Founder, aber das ist hier die, äh, die eigentliche Biografie von Ray Kroc und die ist wirklich äh, sensationell. So und was ist das Besondere, äh, was Ray Kroc ausgezeichnet hat? Ihr müsst euch vorstellen, ähm, Ray Kroc war ja nicht der Erfinder von Fast Food. Ähm, Im Gegenteil, ihr wisst, er hat das Ganze von den McDonalds Brüdern übernommen. Äh, er hat das gesehen. Er war ja selbst ein äh, ein ja, Handlungsreisender, würde man sagen. Er hat Eismaschinen verkauft, also da, wo man Milchshakes machen konnte und ähm, die Filiale oder die eine Filiale, das eine Restaurant, was die Gebrüder McDonald hatten, die haben eben bei ihm ähm, gleich fünf oder sechs dieser Maschinen geordert. Und er hat das gedacht, okay, das ist bestimmt äh, falsch, weil niemand braucht so viele Maschinen auf einmal. Und er hat dann angerufen und die haben gesagt, na na, das hat schon seine Richtigkeit, schickt die alle her, wir brauchen die. Und äh, da ist er dann extra deswegen durchs halbe Land gefahren und hat gesagt, okay, das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Und als er das gesehen hat, da war für ihn klar, okay, das ist hier eine neue Welt. Aber die McDonald-Brüder haben natürlich auch nicht Fast Food oder Hamburger erfunden. Auch das hatten schon andere gemacht. Und was war jetzt das Besondere? Das Besondere ähm, sowohl an den Gebrüdern McDonald ähm, als auch dann ganz speziell äh, an, an Ray Kroc war, dass sie das, was bislang bekannt war, weitergedacht haben. Also beginnen wir mal bei den McDonald-Brüdern. Es gab zu dieser Zeit, 50er-Jahre in den USA, gab es überall Fastfood-Restaurants. Natürlich bei Weitem noch nicht so verbreitet wie heute. Es hieß auch, glaube ich, noch gar nicht Fastfood. Aber es gab eben Läden. Da gab es Hamburger und da gab es Hot Dogs und da gab es ähm, Pommes und so weiter und so fort. Aber da war es eben einfach so, ähm, die Amerikaner, äh, jeder hat ein Auto, die sind zu diesen... Restaurants hingefahren und dann kamen, wie man das manchmal aus alten Filmen kennt, dann kam eben die, die, das Personal, die, die Mädels, die da serviert haben, teilweise auch auf Rollschuhen und die sind dann zu den ja, zu den Autos hingefahren und gesagt, okay, was darf sein und du hast deine Bestellung abgegeben. Dann sind die wieder zurückgelaufen oder zurückgefahren, haben die Bestellung in die Küche gegeben, haben dann ein bisschen gewartet, bis es kam. Dann haben sie das Ganze auf ein Tablett genommen, haben es dann an das Auto gebracht und dann hat man eben im Auto gegessen. Ja, unsere amerikanischen Freunde waren eben immer schon ein wenig anders wie wir. So, und es gab wie man das heute auch noch aus manchen ähm, asiatischen Restaurants kennt hier in, in, in Deutschland, eine riesige Auswahl an Essen in diesen, äh, in diesen Restaurants. Also es gab eben Hamburger, es gab Hot Dogs, es gab äh, Steak, es gab Sandwiches und so weiter und so fort. Und jetzt kamen die mcdonald brüder und haben gesagt, okay, wie können wir anders denken? Wie können wir erfolgreich werden, nur indem wir etwas anders machen als die anderen? Und was haben sie gemacht? Sie haben zum einen ihr gesamtes Angebot extrem zusammengeschnitten, gestrichen, nicht geschnitten, sondern gestrichen. Also bei denen gab es dann plötzlich gar nichts mehr so viel. Bei denen gab es nämlich dann plötzlich zwei, drei verschiedene Hamburger, bei denen gab es Pommes frites, bei denen gab es Coke, bei denen gab es Milchshakes und das war's. Das heißt, obwohl die anderen viel, viel mehr am Angebot hatten, haben die ein extrem reduziertes Angebot gehabt. Aber dafür haben sie es wahnsinnig schnell produziert. Warum? Weil sie, wie das damals schon John Ford, der ja die Automobilindustrie revolutioniert hat, weil sie quasi auch Produktionsstätten in ihrem Restaurant aufgebaut haben. Das heißt, ein Mitarbeiter war nur noch für einen Arbeitsschritt zuständig. Und das ging natürlich dann viel, viel schneller. Und damit war es bei ihnen wirklich zum allerersten aller Mal Fast Food. Das heißt also, die Leute mussten nicht mehr so lange warten und das war natürlich sensationell. So, zweiter Punkt war, sie haben gesagt, nein, wir schaffen das den, äh, unseren Kunden nicht mehr ans Auto hin, weil das dauert viel zu lang. Sie sollen sich einfach hier anstellen und in dem Moment, wo sie es sagen, was sie wollen, bekommen sie schon ein paar Sekunden später ihr Essen ich glaube, es waren auch die Ersten, die das in Papier eingepackt haben, also die Hamburger verpackt haben, nicht auf Tellern herausgegeben haben. Und das, das war halt äh, was ganz, ganz Neues. Es war ganz anders als alle anderen. Und äh, als Ray Kroc das dann gesehen hat, war er eben wahnsinnig begeistert und er hat gesagt, da möchte er unbedingt ein Teil davon werden. Aber, jetzt kommt wieder ein großes Aber, Ray Kroc hat das Ganze auch nochmal weitergedacht, denn er hat gesagt, okay, Restaurantbusiness ist ja das eine, aber wie nachhaltig ist denn das Ganze? wie kann ich denn dann noch für mich als Unternehmer etwas setzen? Also hat er dann noch dieses, dieses ganze Fast-Food-Business, dieses Restaurant-Business, hat er dann noch mit dem Immobilienbusiness verknüpft, indem er nämlich gesagt hat, wir als McDonald's Corporation, wir bauen die Restaurants, vermieten sie an Franchise-Nehmer, sorgen dafür, dass die gute Umsätze machen, aber wir eben die Mieten bekommen. Und das hat McDonald's in eine ganz, ganz andere Kategorie katapultiert. Und äh, ich muss immer, ich, ich bin seit vielen, vielen Jahren McDonald's-Aktionär, äh, McDonald's ja auch gerade äh, hier, als ich den Podcast aufnehme, auf neuem Allzeithoch. Und ich muss immer ein wenig schmunzeln, wenn gesagt wird, jetzt kommen ja andere Anbieter an den Markt. Und äh, ja, natürlich gibt es permanent seit 50 Jahren, seit 60 Jahren andere Anbieter, die bessere Hamburger machen, die bessere äh, Pommes machen, die bessere äh, Speisen machen als McDonald's. Aber dieses, diesen entscheidenden Punkt nämlich diese Immobiliengeschichte, das hat eben noch keiner heute so nachgemacht und das ist der riesen riesengroße Vorteil und der riesengroße Benefit, den eben McDonald's hat. Und warum haben sie den? Weil Ray Kroc dieser Unternehmer out of the Box gedacht hat. Er hat gedacht, okay, wie kann ich etwas anders machen? So, jetzt ist das Ganze sehr sehr lang her. Über 50, 60, fast 70 Jahre ist es her, seit Ray Kroc das Ganze damals angeschoben hat. Gibt es denn heute auch noch solche Unternehmer? Und die gibt es, und das habe ich jetzt gerade, ich habe hier vor mir einen Artikel im äh, Time Magazine und den hat mir ein Freund geschickt und das ist ein Interview mit Elon Musk. Und ihr wisst, Elon Musk, das ist der Gründer von Tesla, aber auch von SpaceX. Und äh, der Freund, der mir diesen Artikel geschickt hat, hat ihn mir geschickt, ähm, weil Elon Musk sagt, ja, er könnte eigentlich, also er kann sich vorstellen, dass wenn man wirklich Gas geben würde, könnte man innerhalb von zwei Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen. Das ist ja gerade wieder ein großes Thema, auch in den USA, auch angeschoben von, von Donald Trump als Präsident. Und er sagt, okay, wahrscheinlich wird es vier Jahre dauern, aber in vier Jahren ist es definitiv machbar. Und das war eigentlich so der Aufhänger, warum mein Freund, der sich genauso sehr für Weltraum interessiert wie, wie ich, der mir das Ganze geschickt hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, ich habe in diesem Artikel einen, 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 das ist ein Interview mit ihm und da habe ich, eine, habe ich etwas gefunden, was mich extrem begeistert, weil man daran erkennt, wie Elon Musk denkt. Denn hier geht es um SpaceX, also um die Raketen. Und er beschreibt eben, warum er eigentlich diese Firma gegründet hat. Und die eigentliche Idee war, dass er sagt, okay, er wollte überhaupt keine Raketen selbst bauen, sondern seine Idee war eigentlich nur, er ist eben, er wollte quasi die, 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 die NASA, diese schwerfällige Behörde, wollte er motivieren, etwas zu tun, damit sie wieder, nachdem sie diesen riesengroßen Erfolg hatte mit der Mondlandung vor 50 Jahren, damit die eben wieder quasi in die, in die Puschen kommt, damit die wieder etwas machen. Weil mittlerweile ist die NASA, oder in den Jahrzehnten danach, wurde die NASA eine, eine große, schwerfällige Behörde, die eigentlich äh, nach diesem riesigen Sprung, den sie getan hat, äh, im wahrsten Sinne des Wortes mit der Mondlandung, eigentlich nicht mehr allzu viel auf die Beine gekriegt hat. Und äh, die Idee von Elon Musk war, er wollte, eine, äh, er wollte eigentlich ein, äh, ein, eine Rakete auf den Mars schicken, und diese Rakete sollte auf dem Mars Samen ausbringen, die kurze Zeit grün sind. Das heißt also, er wollte einfach nur quasi etwas, er wollte, er wollte Publicity, er sagt das auch, ich wollte Publicity haben und zwar nicht für mich, sondern dass er wollte zeigen, okay, so quasi philanthropisch, wir können den Mars besiedeln, wir können den Mars begrünen und er wollte einfach, dass Bilder um die Welt gehen, wo man den roten Mars sieht und dann darauf Erste kleine grüne Samenkörner, Pflänzlein, äh, die werden dann wahrscheinlich auch wieder eingegangen. Aber das spielt keine Rolle. Er wollte, dass diese Bilder um die Welt gehen und damit die NASA quasi angeschoben wird. So, und jetzt ist er losgegangen und hat gesagt, okay, wie können wir das machen? Er hat bei der NASA nachgefragt und die haben gesagt, nein, wir können das nicht. Wir können es nicht schaffen, irgendwie äh, dir eine Rakete zu verkaufen, äh, die du auf den Mond schießen kannst, äh, beziehungsweise auf den Mars. Und dann hat er gesagt, okay, das war dann vor ungefähr zehn Jahren, hat er gesagt, zehn, elf Jahren. Und da ist er ja zu den Russen gegangen, weil die Russen natürlich auch, ähm, sogar noch länger her, es war so Anfang der 2000er Jahre, also fast, äh, vor, vor fast 20 Jahren. Ähm, und er ist zu den Russen gegangen, weil er wusste, okay, die Russen, äh, Russland bricht gerade zusammen, die brauchen dringend Geld und er wollte eben von denen vielleicht eine Weltraumrakete kaufen. Und er beschreibt dann, dass äh, das trotzdem alles viel zu teuer war. Also es, ist, äh, es war unmöglich, das äh, in dieser Größenordnung zu finanzieren. Und jetzt hat er gesagt, okay, ich habe dieses Ziel, ich möchte etwas auf den, auf den Mars schießen, aber es funktioniert nicht. Die NASA hat keine Raketen, die Russen haben keine Raketen. Und äh, wo bekomme ich jetzt so eine Rakete her? Und dann hat er darüber nachgedacht und gesagt, ja, warum sind eigentlich diese Raketen so teuer? Und die Idee war, dass er gesagt hat, naja, das Problem ist einfach, wie man bis dahin Raketen gebaut hat. Also man hat bis dahin Raketen gebaut, die man genau einmal nutzen konnte. Man hat diese Raketen abgeschossen, dann sind sie irgendwo hingeflogen und danach sind sie ja quasi verglüht. Also nur ein Teil dieser Raketen, zum Beispiel eben da, wo die Astronauten drin sind, ist zurückgekommen, der Rest ist quasi verglüht. Und der Space Shuttle war eben bei weitem nicht in der Lage, so riesengroße Entfernungen zurückzulegen. Und da hat er gesagt, okay, jetzt breche ich das mal runter auf andere Verkehrsmittel. Das wäre doch in etwa so, als wenn man ein Flugzeug, was von Europa nach Amerika fliegt, nur einmal verwenden könnte. Und wenn das so wäre, also angenommen, wir würden heute ein Flugzeug bauen, die Leute würden einsteigen in Europa, würden nach Amerika fliegen und danach wäre dieses Flugzeug nicht mehr zu verwenden. Dann würde kein Mensch fliegen, weil er könnte es sich gar nicht leisten. Oder ein PKW, du fährst von er beschreibt das so schön, du fährst quasi von, von New York nach L.A. mit einem Pkw. Und ähm, danach wäre dieser Pkw, wenn er wie eine Rakete gedacht wäre, nicht mehr verwendbar. Du müsstest quasi ein, ein, neues, einen, ein neues Auto kaufen, um wieder zurückzukommen. So, und er hat gesagt, okay, deswegen ist also, sind Raketen zu teuer, weil wir sie nur einmal verwenden. Und da hat er angefangen zu denken, hat gesagt, okay, out of the box, ich muss also Raketen bauen, die mehrmals verwendet werden können. Weil wenn das funktioniert, wenn wir diese Raketen quasi nicht vernichten bei ihrer Benutzung, sondern immer wieder verwenden können, dann werden die Preise äh extrem fallen. Dann werden die sich nicht nur um 10, 20 Prozent reduzieren, sondern die werden sich äh, um 90 Prozent reduzieren. Und genau das hat er ja dann äh, geschafft. Das war sein Denken. Und deswegen hat er gesagt, okay, deswegen gründe ich SpaceX. Und SpaceX mittlerweile ein, ein äh, Milliarden-Business, äh, äh, gut funktionierendes Business. Die NASA ist mittlerweile Kunde bei ihm, die Europäer, die Amerikaner, die Russen. Alle sind Kunden bei ihm, weil er anders gedacht hat. Und was können, können wir jetzt daraus lernen? Sowohl von Ray Kroc als auch von Elon Musk. Und wir können daraus lernen, dass wenn man etwas Besonderes im Leben erreichen möchte, es sich lohnt, auch mal anders zu denken. Das heißt also, natürlich kann ich immer versuchen, in Konkurrenz zu den bestehenden Dingen zu treten. Also Ray Kroc hätte sagen können, okay, wir treten in Konkurrenz zu allen anderen Fastfood-Restaurants. Und wahrscheinlich hätte das auch funktioniert. Er hätte auch Geld verdient. McDonald's wäre auch gewachsen. Aber McDonald's wäre niemals so groß geworden, wie sie es jetzt geschafft haben. Elon Musk hätte auch sagen können, ich baue einfach eine Rakete, die nach denselben Prinzipien funktioniert, wie die Raketen, die die Russen bauen, wie die Raketen, die die NASA bislang gebaut hat. Und wahrscheinlich wäre es ihm auch gelungen, bessere und günstigere Raketen zu bauen als die quasi staatlichen Organisationen, ganz einfach, weil er als Unternehmer natürlich aufs Geld schaut. Aber hätte er es jemals geschafft, diesen Erfolg mit SpaceX zu haben, wenn er nicht so gedacht hätte? wahrscheinlich nicht. So und weil er aber out of the box gedacht, weil er gesagt, ich muss alles neu denken, hat es ihm dazu gebracht, dieses SpaceX ganz anders zu denken. Hat es Ray Kroc dazu gebracht, McDonalds ganz anders zu denken. Und das ist das, was wir aus solchen Geschichten und ja, wir lernen nun mal gerne aus Geschichten äh, und und solche solche Geschichten inspirieren uns, was wir davon lernen können. Und Egal, ob wir jetzt Unternehmer sind, egal, ob wir Anleger sind, Investoren, wir müssen immer versuchen, anders zu denken. Wir müssen out of the box denken. Also wenn du jetzt, jetzt kommen wir mal zum Thema Börse, wenn du jetzt ein Anleger bist und du hast dich für eine ganz simple Sache entschieden, beispielsweise, dass du sagst, ich möchte weil ich mich gar nicht so sehr mit dem Thema Börse beschäftigen will. Ich will nicht in einzelne Unternehmen hineingehen. Ich möchte keine Bilanzen lesen. Ich möchte dieses dieses ganze Finanzding gar nicht jeden Tag verfolgen, sondern ich möchte einfach nur ich möchte einfach nur mein Geld an der Börse anlegen. Und du hast gesagt, okay, ich mache einen Sparplan auf einen ETF, also eine ganz simple einfache Sache. So. Und jetzt gehen die meisten her und sagen, okay. Wie kann ich es besser machen als die anderen? Und dann wird überlegt: hmm, könnte ich jetzt zu dem Broker gehen? Habe ich vielleicht eine bessere? Habe ich vielleicht eine bessere äh, Zusammensetzung meines Portfolios als ein anderer? Kann ich vielleicht ein jährliches Rebalancing machen? Kann ich das Ganze vielleicht in eine GmbH stecken, um ein paar Steuern zu sparen und so weiter und so fort? Und das sind alles richtige und gute Entscheidungen und damit wirst du auch Erfolg haben. Aber du wirst keinen überragenden Erfolg haben, weil du Inside the Box denkst. Du denkst wie alle anderen. Die Ideen, die Gedanken, die du dir jetzt gerade machst, die haben sich schon tausend Leute vor dir auch gemacht. Das heißt, das ist nichts Besonderes. Du musst mal anders denken. Und ich habe es kürzlich auch mal in einem Video auf YouTube gesagt, wenn du zum Beispiel mal darüber nachdenken würdest... Wie könnte es mir denn gelingen, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro im Monat zu sparen? Das geht nicht mit dem normalen Denken. Ne? Das geht nicht, wenn du sagst, bei dem Broker spare ich 1,50 Euro und wenn ich jedes Jahr ein Rebalancing mache wegen meiner Steuer, ist das eine tolle Sache. Ne? Nee, das funktioniert so nicht. Du musst anders denken. Und wenn du jetzt das noch nicht hast, dann kannst du von mir keine Bauanleitung bekommen, wie du das machen kannst, aber du musst anfangen, dir andere Fragen zu stellen. Du musst anfangen, versuchen, okay, was denken alle und jetzt versuche ich mal das Thema anders anzugehen. Wie Ray Kroc gedacht hat, wie können wir McDonalds schneller wachsen lassen? Aha, indem wir ins Immobilienbusiness einsteigen, indem wir Franchise-Unternehmen gründen und so weiter und so fort. Wie Elon Musk gedacht hat, wie können wir das Fliegen mit Raketen deutlich, deutlich, deutlich im Preis reduzieren, nur indem wir eben die Wiederverwendbarkeit der Raketen sicherstellen. Und genauso musst du auch denken. Du musst auf dein spezifisches Problem, sei es jetzt als Unternehmer, sei es jetzt als Börsianer, wenn dein spezifisches Problem eben ist, ich habe zu wenig Geld, um monatlich 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro zu sparen, dann musst du überlegen, wie kann ich mehr sparen? Und jetzt nicht zu versuchen, deine 500 Euro im Monat, deine 300 Euro im Monat zu optimieren. Das ist schön und das ist gut, aber es bringt dir einfach nichts. Du musst anders denken. Und wie du anders denken kannst, wie du so ein Mindset bekommst, weil mir, vielleicht ganz kurz noch an der Stelle, für mich war das früher auch unvorstellbar. Auch ich habe diese 100, 200 Euro Sparpläne im Monat gehabt und hat dann so gedacht, ja, das ist schon toll und du musst sparen, du musst dranbleiben, 10% im Monat sparen, dann wirst du reich und dann rechnest du das irgendwann mal nach und denkst so, nee, verdammt, da wird keiner reich damit. Da das, 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 das schaffst du nicht mal eine Million, wenn du 30 Jahre sparst. Ne? Wie kann ich es also machen? Wie wird das mehr? Also musst du anfangen, anders zu denken. Und ich habe dann anders gedacht und ich habe Wege gefunden und mir ist es dann gelungen, sodass ich heute Tausende von Euros jeden Monat in meine Aktienbestände schieben kann. Tausende von Euros jeden Monat in meine Immobilienbestände schieben kann. Und natürlich mittlerweile der Return so hoch ist, dass es quasi wirklich ein Schneeball ist, der, ob ich will oder nicht, automatisch immer, immer größer wird. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte auch dieses Denken haben, ne? dann musst du jetzt unbedingt bis zum Ende dranbleiben, weil dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für dich... Und dann verpasst auf keinen Fall auch die nächste Folge dieses Podcasts. Und wenn dich dieser Podcast inspiriert, wenn du sagst, hey, diesen, diese Podcast-Folge, die sollte auch ein Freund von mir hören, die sollte auch ein Bekannter von mir hören, ne? dann teile diese Podcast-Folge, gib mir eine Bewertung, egal ob auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer, wo du mich gerade hörst. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Danke für heute, dir alles Gute, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut, bye bye.